0: Привет! Ты слушаешь 58-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Александр Машков, здесь я, как всегда, рассказываю о том, как укладываться в дедлайн работать в команде и быть лучше. И сегодня я расскажу тебе о продуктах, которые вредят твоему мозгу. А спонсор этого выпуска Call Touch сервис сквозной аналитики, кол трекинга и не только, который помогает маркетологам и собственникам видеть всю картину бизнеса в одном окне: от данных по расходам, доходам и эффективности каждого канала привлечения до данных о работе менеджеров и колл центра То есть там можно и разговоры прослушать, и статусы сделок узнать, и много чего еще. Для чего вообще нужна сквозная аналитика? Ну, в общем-то, для того, для чего мы здесь регулярно в подкасте и собираемся. Чтобы делать себя и рабочие процессы более эффективными. Некоторое время назад на одном из проектов я сам пользовался Колтачем И хочу сказать, что это реально круто, когда тебе не нужно руками собирать данные из кучи сторонних инструментов. CallTouch сам забирает данные из CRM и рекламных площадок. Всю рутину Будет делать система, а ты сможешь заняться более важными делами Нам тогда CallTouch помог увидеть реальную прибыль от инвестиций в рекламу Понять, какие рекламные кампании нужно отрубить С какими партнерами перестать сотрудничать А на что, наоборот, надо сделать упор Короче, если хочешь быть в тренде, максимизировать прибыль и быть в курсе эффективности всех рекламных инструментов, очень советую обратить внимание на Cold Touch. Тем более для слушателей нашего подкаста действует скидка 50% на первый месяц по промокоду потом кириллицей. Ссылочка для регистрации в описании к выпуску. Вещества, содержащиеся в продуктах, которыми ты питаешься, влияют на все системы твоего организма, от кровеносной до пищеварительной. В частности, они влияют на артерии, сосуды и головной мозг. Вредные вещества в пище снижают интеллект и ухудшают память, а также вызывают болезни головного мозга, его преждевременное старение, болезнь Альцгеймера и деменцию. Если у тебя с пищеварением и обменом веществ все ок, это не значит, что ты вне зоны риска, и мозг не станет работать хуже с годами. Доцент кафедры неврологии и радиологии Карнелского университета Лиза Маскони утверждает, что мозг страдает от неправильного питания гораздо сильнее, чем любой другой орган. Она говорит, что когда мы едим жирную сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость, эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге. Связь мозга и кишечника давно доказана. Страдает кишечник, появляются суицидальные мысли, апатия, тревога, стресс, а неправильная пища повышает артериальное давление, утолщает стенки сонной артерии и делает еще много плохого, провоцируя всю эту катавасию с падением продуктивности. Поэтому важно следить за питанием не только, чтобы не корчиться от гастрита и других болезней желудочно-кишечного тракта, но и чтобы мозг не страдал. Расписывать, какие конкретно продукты не стоит есть, дело неблагодарное. Их так много сейчас и так много появляется каждый день, что охватить все просто не получится Поэтому я расскажу о веществах, которые содержатся в плохих продуктах питания Так тебе будет легче самому разобраться, что есть стоит, а что нет Во-первых, это трансжиры и другие насыщенные жиры Есть три типа жиров Насыщенные, ненасыщенные и трансжиры Насыщенные жиры содержатся во всех жирных продуктах Это сыр, сало, сливки, молочные продукты, сливочное масло, жирное мясо, колбасные изделия, пальмовое и кокосовое масло, мороженое и так далее Трансжиры содержатся в небольших количествах в мясе и молоке, а в больших, когда становятся совсем уж вредными, появляются искусственным путем, в частности в результате гидрогенизации, когда растительное масло обжаривается на высокой температуре, выделяя водород. Так масло становится плотнее по консистенции, как сливочное, но дешевле. Трансжиры выделяются и в домашних условиях, когда ты что-то жаришь при высокой температуре. Именно поэтому важно часто менять масло. Конечный продукт после гидрогенизации называется саламас и используется в кондитерских изделиях, в кремах, шоколаде, печенье, глазури и так далее. А также в фастфуде, полуфабрикатах, маргарине, майонезе и выпечке. Специалисты из Американской Академии Неврологии доказали, что питание с большим количеством трансжиров снижает мыслительные способности, а холестерин, содержащийся в трансжирах, закупоривает артерии, увеличивая риск развития Альцгеймера — болезни головного мозга, при которой снижается уровень интеллекта и ухудшается память. Второе вещество — соль. Глутамат натрия – пищевая добавка и соль глутаминовой кислоты. Содержится в чипсах, сухариках, соевом соусе, китайской еде, дошираках и даже в грибах, добавляя вкусу насыщенность. При злоупотреблении вызывает гипертонию – синдром повышения артериального давления, который появляется из-за сужения сосудов, затрудняющего приток крови, что увеличивает давление на стенки сосудов. А гипертония, в свою очередь, ограничивает приток крови к мозгу, ухудшая память и концентрацию внимания Так что чипсики только по праздникам Избыток соли содержится и в колбасных изделиях Беконе, сосисках, колбасе, буженине и так далее Помимо соли, там еще и много насыщенных жиров и белка Чтобы вымыть из организма естественный азот, содержащийся в соли и белках, нужно больше воды, иначе может наступить обезвоживание. А обезвоживание снижает когнитивные способности, ведь твой мозг на 75-80% состоит из воды. Соль в умеренном количестве не так страшна, поэтому лучше не злоупотребляй. Третье вещество, которое вредит твоему мозгу, это простые углеводы. Углеводы — это энергия. Они нужны, чтобы у тебя всегда были силы, а у организма энергия для работы Углеводы бывают простые и сложные Сложные отдают свою энергию постепенно, поэтому являются более правильным ее источником Простые же углеводы, дисахариды и моносахариды, быстрее перевариваются и выбрасывают всю энергию сразу Часть энергии, которая вот прям сейчас не нужна, организм запасает в виде жира Привет, лишний вес А на другой живет, но недолго и требует еще У простых углеводов высокий гликемический индекс. Такие продукты, попадая в кровь, поднимают уровень глюкозы. Именно поэтому после куска торта через 30 минут ты снова хочешь есть. К простым углеводам относятся сахар, глюкоза, фруктоза, мальтоза. Она содержится в пиве, мармеладе, меде и так далее. Лактоза содержится в молочных продуктах. А также всевозможный фастфуд и выпечка. Да, я ее уже упоминал, говоря о трансжирах, но она симбиоз трансжиров и простых углеводов. Сахар разрушает здоровые кишечные бактерии в микробиоме, а также повышает артериальное давление, ухудшая мыслительные способности. Артерии теряют эластичность, мешая допуску крови к мозгу, а стенки сонной артерии утолщаются, что ухудшает память в зрелом возрасте. Также потребление сахара увеличивает риск появления той же болезни Альцгеймера. А дофамин, гормон счастья, выделяемый при употреблении сахара, вызывает зависимость, которая при отказе провоцирует головные боли, тремор и тревогу. Кроме сахара, мозгу вредят и его заменители. Например, аспартам — заменитель сахара, который часто используется в газированных напитках без сахара. Есть исследования, согласно которому этот подсластитель приводит к нарушению памяти и вводит мозг в состояние стресса. Еще одно вещество, которое вредит — это этиловый спирт, содержащийся в алкоголе. Он проникает в мозг, в том числе в кору головного мозга, убивает тысячи нервных клеток. Из-за алкоголя лопаются сосуды и возникает риск тромбоза. При регулярном его употреблении мозг уменьшается, поверхность покрывается рубцами и язвами, повышается вероятность кровотечений. Не говорю, что бокал сухого вина или кружечка пива нанесет непоправимый вред, но злоупотреблять алкоголем опасно. А еще мозгу вредит ртуть, которая содержится в еде. Например, в тунце содержится очень много ртути. Там не смертельное количество, но очень вредное. Это связано с его средой обитания и питанием, поэтому лучше на него не наседать. Ни на консервы, ни на свежую рыбу. Ртуть накапливается в организме, отравляет его и, среди прочего, негативно влияет на когнитивные способности. Если ты думаешь, что тунец является самым большим источником белка, и омега-3 с рыб, и поэтому ешь его несколько раз в неделю, то я вынужден тебя разочаровать, форели всего этого куда больше. Короче, питание нужно менять. Отказаться от любимых продуктов сложно. У организма уже выработалась зависимость, и первое время будет казаться, что питаться банально нечем. Поэтому рекомендую отказываться постепенно. Чтобы улучшить работу мозга, добавь в рацион ненасыщенные жиры, желтки, авокадо, оливковое, кокосовое, льняное и сливочное масло и так далее, белки и немного сложных углеводов, бурый рис, овощи, гречка и так далее. Лучше отказаться и от молочных продуктов, которые вызывают тяжесть, вздутие и воспаление в кишечнике. Также тяжести вздутия – признак слабой работы желчатока, что увеличивает слабость организма, усталость и ухудшает работу мозга. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами. Предлагай темы интересных гостей, которые хочешь услышать в нашем подкасте на страничке подкаста у нас на сайте. Ссылочка в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. И, конечно, регистрируйся в нашем task Менеджере. На этом все. До встречи в следующем выпуске.